0: boa tarde boa noite iniciando aqui mais um episódio do investimento Bessa, hoje com meu amigo Marcel Gomes do MB
1: muito prazer muito, muito prazer
0: senhor Marcel você está bem muito bem <risos> tá tudo jóia?
1: tudo tranquilo
0: ótimo obrigado Marcel por ter aceitado esse convite para a gente falar de um tema muito interessante gente rapidinho só a introdução. A resolução 175 da CVM de fundos de investimento permitiu a aplicação em cripto. Então a gente vai aproveitar e falar um pouco de cripto e os impactos, né? Deve tem agora a cripto na carteira dos fundos também. Tá bom? bom. Essa é a nossa agenda, Marcelo. Vamos. Vambora? Seguinte, vamos começar um pouquinho aqui, o que é a nova regulação de fundos, a 175 fala ali bem alto nível, sobre investimento em criptoativos?
1: O que ela traz de inovação é uma demanda do mercado, que já a gente já tinha alguns fundos operando cripto de alguma forma. O que ela traz é a possibilidade de investimento em cripto de forma direta pelos fundos. Que antes tinha que ser via fundo, né? Isso. Ah. Uma operação direto no Brasil. Tá. Como que o mercado estava se organizando ou continua se organizando até a entrada em vigor da 175. É constituir algum veículo offshore que faz a compra de cripto e o investimento do fundo local é via esse veículo offshore tá. acaba adquirindo cripto de forma indireta. Isso é hoje, né? Isso é como é a estrutura hoje. Né? Tá. O que a 175 traz de novidade é não precisar mais dessa estrutura de Desse custo de câmbio, desse custo de veículo ah, fora. Tá reduzindo custos então. E traz a possibilidade do investimento direto aqui no Brasil. Hum. Ah, então você tem que ser, tem que servir uma exchange e tal. Isso, aí isso não muda, né? Tá. Hoje ela já pede que o fundo invista em cripto em ambiente regulado. Tá. Então o local que ele está escolhendo para comprar cripto via esse veículo offshore. Precisa ser numa jurisdição que tenha regulação de cripto. Tá bom. Ou regulação da entidade que vende a cripto, né, da exchange. Tá bom. Tá. É, então isso não muda. O que ela traz é: o Brasil passa a ter essa regulação e aí você vai poder fazer esse investimento aqui. Hoje
0: né? o Brasil já tem uma regulação, Marcelo? Tem aqui um o marco, um marco do mercado, um
1: marco digital, tal, tá, tal, tá, tal. Tá. Como é que ficou? Comigo não acompanha. Isso. No final do ano passado, né? É, aprovou a, a lei cripto, tá? Né? E ela entrou em vigor. É, Janeiro? É, não, dois meses atrás. Ah, só dois meses, é, tá? Tá, então é né? o segundo semestre, vai, então. Isso. Tá. tá. É, foi quando começou a sair norma do Banco Central. Ainda tem é, regulação supra legal tá. ser escrita, né, e divulgada pelo Banco Central, que vai dar as diretrizes. É, de como a exchange precisa trabalhar Tá. A né? de é, aqui ela vai estar submetida já está definido que é o banco central agora o banco central precisa definir se precisa de é, capital mínimo que tipo de nível de segurança que ela precisa ter, que tipo de entidade ela precisa ter, que tipo de é. registro ela vai precisar ter junto ao banco central hum. é isso que precisa evoluir ainda
0: mas legal, em termos jurídicos, assim, já existe uma regulação. O mercado hoje, você não pode dizer que é um mercado não regulado. Faltam
1: complementos, mas assim, ó, já tem isso, uma regulação isso. básica. Isso. E aí, o que a 175 faz é, uma vez que isso esteja estabelecido no Brasil, o fundo vai poder comprar cripto aqui dentro. Vai faltar ainda a autorização das exchanges que operam cripto dentro do Brasil, é, junto ao Banco Central. tá. Por mais que a CVM libera a partir de 2 de outubro, com a entrada em vigor da 1,75, para um fundo poder comprar cripto numa exchange brasileira, a exchange brasileira precisa ter autorização do Banco, banco central. central. CVM não? Ou também? Não é, sei.
0: Estou perguntando se você não souber também, é, você Não, você
1: É, é o, o Banco Central que dá a licença para a exchange operar. Tá. É isso que a CVM pede o que a CVM pode fazer alguma autorização é, temporária para alguma exchange ou exchange que cumpra os requisitos exigidos pelo banco central ela liberar mas aí é, é decisão da CVM liberar ou não
0: tá tá bom temos tá
1: de regulação precisa esperar a autorização então, do banco central então,
0: e assim Vou andar da carruagem, estamos falando alguma coisa até o final do ano, você acha ou não?
1: A gente, acha que, é, a gente acha que até o final do primeiro semestre do ano que vem. Tá, é. tá, 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 vem as autorizações, né? Isso. Hoje o Brasil tem quantas
0: exchanges, Marcelo? Mais ou menos? Ordem de você sabe?
1: Não sei dizer, mas com volume relevante tem umas quatro ou cinco. Ah, não, é melhores, relevante.
0: Né? Algum relevante. Alguma coisa assim, tem materialidade. Isso. 4 ou 5, tá? Ah, Isso. legal. Então vamos lá, aproveitando então. Tá bom. Então o fundo agora pode investir em cripto. Qual é a vantagem? Eu sou um investidor, estou investindo no um fundo. Qual é a vantagem de um fundo poder ter cripto?
1: Acho que a vantagem mais evidente é a questão da diversificação. Tá. Né? É... A gente falar de diversificação, acho que a gente vem de um ambiente da né, quem é mais antigo mercado, um ambiente 100% doméstico tá e de alguns anos para cá, isso tem é, evoluído permitindo investimento no exterior e cada vez um volume maior de investimento no exterior tá bom né, pelo menos na questão de regulação e os próprios fundos têm evoluído é, na devagarzinho O vem aumentando ao longo dos anos, Isso. né? Não é, no não é porque a regulação permitiu que todos os fundos ah, ating, sim. atingiram o limite. Né? Sim, tem que ter que, tem oportunidades, tem que ter Isso. oportunidades, não né? oportunidade. E agora essa abertura da CVM abre para mais uma classe de ativos, que é a cripto. a gente tá. falar de mercado cripto, ele é nativamente global é um mercado digital, então não tem fronteira.
0: Vou até anotar aqui que a gente vai falar de nativamente digital
1: daqui a pouco. Mas vai lá, fala. Isso. E se a gente falar de volume relevante, acaba sendo concentrado menos ativos. Mas é um mercado de mais de 10 mil ativos de é, acesso automático. Quando né? tá. você fala de... Digital. Digital. E
0: aí, Marcelo, quando você fala em diversificação, a gente está acostumado. Bem, primeiro você é feita a diversificação que a gente fala bastante aqui, né? Você Exatamente. consegue ter uma melhor relação de risco-retorno, né? Aquelas coisas. Diversifica, não coloca todos os olhos na mesma cesta, né? Tem uma relação de risco-retorno, você consegue reduzir o seu risco, manter mais ou menos o seu retorno. Então, são as grandes matérias de diversificação. Quando a gente fala de diversificação, a gente fala lá, ah, o câmbio vai para um lado, a bolsa vai para outra, Large cap com small cap, às vezes tem alguns movimentos e tal. E assim, como é que a gente fala em ativos tradicionais, vamos chamar assim, e as criptos? A gente consegue dizer que esses mercados são muito correlacionados, pouco correlacionados? O que, é que a gente é, consegue falar? Dá é, para ter um cheiro já ou o mercado é muito novo ainda para a gente conseguir?
1: Eu, eu acho que é, é bem novo e a questão da correlação entre os mercados tem mudado ao longo do tempo. É, né? é
0: bem, isso é uma prova de que é novo mesmo é, também, né?
1: Se a gente pegar dois anos atrás... Era unanimidade falar que o mercado era 100% descorrelacionado. Né?
0: Eu me lembro de um negócio assim. É... Ah, não, é uma classe de ativo muito bom porque é
1: totalmente descorrelacionado. Não tem correlação nenhuma. Com, com nada, inclusive. Com nada, nada né? assim, né? Mas com cada vez mais, principalmente cliente institucional entrando nesse mercado, então grandes fundos, grandes players entrando nesse, nesse mercado a correlação começa a mudar, né? começa a ter muito mais correlação, principalmente porque vira um investimento de risco um capital de risco investido num ativo de risco quando você muda o equilíbrio de risco de um fundo de investimento, por exemplo você tem um movimento exemplo, aumento de taxa de juros americana Tá. É, o principal driver de, de mercado de risco é a taxa de juros americana sim, sim se ela sobe, naturalmente tem um flight quality. É, né? um apetite cai, né? Opa! Exato. Você com e essa taxa nesse patamar, não precisa correr tanto, não tanto risco. Não precisa correr tanto risco. Cripto é conhecido como um dos ativos de maior risco. Então, naturalmente, você tem uma saída de investimento de maior risco para um ativo de menos risco que está remunerando mais. O que também acontece no o mercado de bolsa, né? Exato. Então, aí você traz a correlação mais para dentro do jogo. E aí você vai ter dentro dos períodos um, alguns momentos de correlação menor ou maior, mas nesses grandes movimentos a correlação é visível. Assim. É visível, né? É. É. E também assim, é, este momento
0: do mundo de taxa de juros alta também deve estar dando uma penalizada também nas criptos. Né? Isso, você então tá é tem o primeiro
1: movimento, é. aí tem aquela estabilidade, assim como tem na bolsa, você começa a ter... Uma descorrelação, né? É mais descorrelacionado. Isso, aí tá. o mercado começa a subir e outros vão tá. cada um pro seu lado, né? Mas aquele. O primeiro choque de condução de taxa de juros, você vê a correlação ali na cara. Na cara, na né? cara. Depois na ela cara. vai voltando à normalidade.
0: uma coisa, <risos> ah, Marcelo. Às vezes eu fico pensando quando a gente vai dar aula e tal, né? Sempre alguém. É, tem um tipo, aluno que começa a falar de cripto, né? rende bem, rende mal, rende mal, eu sempre disse assim, gente, eu não sei avaliar rendimento de cripto, porque eu não sei, uma empresa, a gente, eu sei mais ou menos quais são os drivers, por exemplo, explicar o retorno de uma empresa, né? A gente já consegue falar em mundo cripto, já existem alguns drivers de avaliação para criptomoeda? Ou para criptoativo? Ou ainda está muito incipiente também? Não, já tem.
1: E está incipiente. <risos> <risos> Ou seja, já tem, mas pode mudar. Sim. Não, tem, tem muito para evoluir. Né? Tem que falar de finanças tradicionais. Né?
0: Bem, eu que estudo é, economia comportamental, finanças comportamental, até hoje tem muito para evoluir,
1: <risos> quem dirá, né? Exato. É, os modelos de, de valuation evoluíram muito né? ao longo do tempo. A gente fala aqui de um século de, de estudo. Sim. E ah. o valuation de cripto é muito novo. Né? Tem uma... A disrupção aqui, de, a forma que você avalia um projeto é, de real estate, por exemplo, ah. para um projeto de uma ponto .com, para um projeto ah. cripto. Né? Sim, é, sim. Para o .com, você já consegue trazer muito mais próximo para o valuation de um real estate. E olha que mesmo assim até hoje a gente fala, pô, essa empresa
0: dá prejuízo, como é que vale tanto até hoje, mas é o fluxo a... de caixa descontado é horrível. Né, é horrível,
1: assim. você olha a composição é. de ativo imobilizado e não imobilizado, é. não tem nada é. a ver é. com uma empresa de, de value, com uma empresa de growth, né é. Isso é. É. e para cripto, você traz um, mais um elemento aqui. Então o valuation está evoluindo muito. né? O que os analistas, especialistas em análise de projeto, tem evoluído é analisar comportamento, on chain e capacidade de do projeto perdurar no futuro, né? Tá. Qual que vai ser o apelo desse projeto? Temos de uso mesmo na rede. Né? Deixa eu ver se eu tô certo.
0: As moedas, os criptos, as criptos têm a ver com Projetos que estão sendo desenvolvidos sobre a sua arquitetura. Exato. É isso? É isso. E assim, se esses projetos vingarem, se esses projetos, vingarem, essa cripto vai ser mais ou menos utilizada, vai ter mais ou menos demanda?
1: Assim como uma empresa tradicional, né?
0: Como sei lá, se ela vende é a sua plata plataforma, não vou dizer, mas a sua arquitetura que ela vende é a, o seu. como é que eu direi, sua rede, como se é, é, o,
1: é o serviço que ela está oferecendo. E a partir do serviço, é, o fluxo de caixa futuro futuro. Tá. Né? Ou seja, você eu... consegue trazer um fluxo de caixa descontado, e, só que isso varia muito de projeto para projeto como que está o economics daquele projeto. Né? Como, tá. como a economia do, do projeto foi desenhada, isso muda muito de um projeto para outro. É, né? projeto então, é, projeto é projeto. Então um token vai ser muito mais focado em utilidade, o outro vai, ser um, vai ter um elemento de distribuição de, de receita, o outro tem um uso diferente dentro do projeto, então isso muda muito de um para outro. Que traz uma dificuldade maior para você fazer a análise.
0: Quando é, você falou que são 10 mil criptos, né? você viu que mas não, não precisa nem falar mais nada, né? <risos> <risos> a gente é, pode analisar, são 10 mil e muda de projeto para projeto. Teoricamente são 10 mil projetos.
1: Exato. E você não tem um balanço padronizado para você poder comparar um com o outro. Verdade. Ainda não tem.
0: Ainda, Ainda não, não tem, é verdade. Você não tem... Não tem. Não tem balanço nem tem regra padronizada para contabilização, né? Isso. Nossa! Voltar aqui para o mundinho 175. Ok, já entendi então que a gente tem uma vantagem, que é diversificação legal. É, já sabemos, tem a questão da correlação, descorrelação e tal, que é bem interessante também. Vamos começar então a fazer a primeira vantagem bem, bem assim fácil, vai. Negociação, exchange, né? Você negocia como negocia na bolsa chega lá, abre uma conta no exchange, o fundo vai abrir uma conta vai negociar.
1: Né? É, o que a, a regulação, e aí não é só aqui, né as regulações que, que tem surgido para regular o cliente institucional entrando em cripto, é, você precisa passar por uma exchange, né? então, tá. você passa por uma entidade centralizada, é diferente de um hedge fund, que não tem ninguém olhando por trás, ou uma empresa. Você ou pode uma fazer uma operação privada. Que você pode tá Onde vai, por exemplo. Você vai num, num protocolo de finanças descentralizadas, onde você faz a sua negociação, a sua troca de ativos lá. Sem nenhum registro centralizado, uma ligação Isso. bilateral, ela, sem registro? Ela está né? registrada na blockchain, porque tudo que acontece na blockchain fica eternamente registrado lá. Tá. Mas não passa por um. Uma entidade centralizada e regulada. Né? Ou seja, só pra, quando você negocia
0: num DeFi aqui, eu com você sou e você fica blockchain, mas não tem ninguém, entre aspas, um CNPJ dizendo, ó, oh, esse negócio foi feito e tá, seguindo é. as normas. Isso. Mais ou menos isso? Isso. isso. Tá.
1: É, então, a regulação 75, ela libera o fundo operar em órgão registrado, na né, empresa registrada, então vai passar por uma exchange. Tá o mundo não vai conseguir operar, nesse momento, em DeFi. Tá.
0: Então, conforme a regra entrar hoje, você não opera em DeFi. Eu e o Marcel fizemos negociar, tem alguém aqui no meio que está fazendo a intermediação, o registro dessa Isso, operação.
1: Tá. Que está construindo um livro de ofertas, é, registrando, seguindo todas as melhores práticas, como se fosse negociando uma ação. Ok, tá,
0: tá. então esse é o primeiro ponto, então você vai ter que fazer via um exchange, que é um órgão centralizador das negociações e, e registra essas negociações, né? Como se fosse alguém
1: ó, alguém que está olhando o que está sendo feito, isso. não é isso? Exato, e até alguém que se o regulador precisar fazer alguma auditoria, precisar identificar, rastrear alguma operação, né? Tá. Bom, o mercado financeiro é todo cercado, toda a regulação financeira para prevenir lavagem de dinheiro, financiamento do terrorismo, prevenir fraude, prevenir é, abuso, é, abuso de mercado.
0: Sim, né? sim.
1: Então, o órgão regulador vai olhar na Exchange se ela está seguindo essas melhores práticas, no mínimo.
0: No mínimo, tá. Então, tá. E esse é importante que você falou, a CVM tem a quem cobrar, né? Aí você vem, tem quem auditar, ela tem a quem perguntar, isso. né? Houve uma negociação, aonde aconteceu? Ali,
1: vou perguntar para exchange isso. Né? Exchange me dá o registro da operação. Né? Tá. Ela não me limite vai fazer isso. Tá. Agora vamos lá. Aí tá bom. Então vamos
0: lá, nós temos que fazer a nossa, é, fizemos a negociação aqui. Quando eu compro uma ação lá na bolsa, negocio, tem a CBLC que liquida. Aí entra pra mim no meu livrinho aqui, ó, a UTS, senão ela tem lá um custodiante, tá, tá, ou tá nome de UTS, dinheiro pra um lado, título pro outro, saiu disso. Como isso funciona? Porque o que você compra é, também se é derivativo, também você compra um papel, né? Você compra alguma coisa também, que é um contrato que você nunca viu na vida também, né? E aqui, como é que funciona aqui? Vai ter a CBLC? Tem uma
1: CBLC, tem um SELIC? Vai ter um SELIC Ué, pra... Muito bom! <risos> Bom, como a cripto né, a cripto algum token algum ativo digital é... ela por trás ela tem uma blockchain né? a blockchain nada mais é do que um livro razão com registro de, de todas as transações que foram executadas e o detentor do ativo é um grande livrão digital, digital. Tá. como ela já cumpre esse papel de registro né? ela dispensa um uma CBLC, por exemplo.
0: Então eu, eu e você estamos negociando numa exchange. A Exchange, na verdade, só faz um controle porque já, o registro já está pronto. É, é isso? O, regi o registro que... vem primeiro, o registro vem junto
1: com a é, negociação. O ativo está ali, é, para negociar numa exchange, você transfere a posse do ativo para exchange. Tá. Né, e a exchange que vai Nomear o detentor daquele ativo. Tá. tá. Mas a posse. A guarda da chave, A China, guarda, né? A guarda é, é está né? com a exchange. É como
0: se fosse a é mil, mas tá, é, tá em meu, é, você que cuida está em meu nome e você cuida para mim. Exato.
1: Ela que tá guardando tá. o acesso àquele ativo que está depositado na blockchain. Né? Tá bom. É, e aí a exchange é que faz o ambiente de negociação. Né? Uma vez que ela trocou de, de mão, saiu de um fundo e foi para um outro fundo, ou saiu de uma pessoa física e foi para um fundo, a exchange vai fazer o registro dessa troca e na blockchain ela vai lá e vai falar olha, agora a posse não é mais da pessoa física, agora é do fundo, ou vice-versa. Né?
0: Tá, então na verdade é uma interação, a princípio, é, e é que eu acho volta desse nativamente digital, você está fazendo uma negociação de um ativo digital, que é um bits and bytes da vida que você, quando eu dei a ordem de compra que estava no meu nome, já transfiro na própria blockchain, não preciso ir lá no custo, no, numa, numa centralizada, a, a rede já. A e aí rede. quando você fala, desculpa, mas é que agora aquela dúvida, né? Leigo é bom, tá vendo? Bom que é, sou tão leigo quanto né? todo mundo que está vendo esse negócio, eu sou tão leigo. É, neste momento, se eu tô Negociando a cripto A, B, C ou D, eu estou uma exchange X qualquer, eu posso estar tá negociando qualquer
1: delas e é a mesma blockchain para todo mundo? Pro o ativo, vai ser a mesma blockchain. O que acontece, é, você consegue ter réplica do ativo em, outros, em outras blockchains. Tá. Né? É, eu ouvi de uma, de uma outra pessoa um termo. Que é quando eu faço a REP, que é como se eu fizesse um BDR, ativo <risos> em outra <risos> exchange. Né? É. Eu bloqueio uma quantidade de. Um, um, falar aqui de USDC, tá. que é uma stablecoin de dólar, que tem na rede do Ethereum. E aí eu quero negociar ele no, no Arbitrum, por exemplo. uma blockchain de segunda camada, que é, não tem nativamente. O, o USDC, ela tem um um BDR, BDR. ativo então tem um, um contrato inteligente que bloqueia o USDC na no Ethereum e emite esse sintético do USDC no arbitro. Hum. Então ali aí você consegue fazer essa negociação na outra blockchain. Tá. A exchange que vai ter que dar o acesso para diferentes blockchains, se você quiser transferir de um lugar para outro. Uhum. Mas uma vez que você está na, na Exchange, o livro de, de ofertas normalmente uhum. não olha para isso. Ela unifica os livros só quando for fazer a transferência que você é, escolhe a blockchain para onde você está transferindo. Uma tá. mudança grande, hein, Marcelo? é uma mudança grande, como é que fica o papel do
0: custodiante, porque hoje para quem não sabe o custodiante é aquele cara que faz a guarda, né? ele garante que aquele ativo existe que está no seu nome, no meu nome e assim por diante, né? faz a liquidação, não tem né, como é que muda, porque a gente está acostumado a fazer a negociação, o custodiante bate a operação, batido a operação vai lá e registra, as duas partes Então
1: okay, ok na operação, né? Pô, fechou
0: bonitinho, comitou a operação, fechou, agora paga todo mundo, acabou esse negócio, é, mas assim hoje é o seguinte, você faz o registro você tem a negociação você tem o custodiante batendo a operação, fazendo o registro e cada custodiante com o seu livro guardando direitinho ou seja, você tem o registrador ou depositário central e você tem o custodiante, você teria duas camadas de conferência, digamos assim e hoje, e como é que fica na blockchain? não, com o
1: mundo cripto a, a blockchain é usar um um outro termo, né, que... Por que favor, eu ouvi, vou aprender
0: assim, né, vai é, falando aí, que eu vou conotando aqui, ela, dia de aula eu vou aproveitar para
1: usar. Ela dá a posse ali, associando a, a um... uma chave. Tá. Né, que a gente chama de chave pública lá, que é o... Como se fosse... Fazendo um trocadilho aqui, o login da pessoa, né, o username... Tá bom. Do usuário é uma chave pública. A gente fica falando chave pública, chave privada que é termo de cripto, que só afasta as pessoas, no fim. É, também, né? se você
0: me disser que uma chave pública é login, chave privada é senha, eu vou dizer, pô, que, que bobeira, perderam o muito tempo com é isso. É, muito mais fácil
1: de é, entender. ela tá afastando né? todo mundo à toa, né? É, a chave pública, vamos chamar aqui de username, né? ela tá associada a um username ali, que hoje ainda é um código que grande, criptográfico lá. Mas vai evoluir para ser um utson.beça tá, tá. lá né, em algum tá, tá. momento é, então está associado ali a esse usuário que tem uma senha, que é a chave privada né, e não tem mais nenhum controle então se o Hudson, que é o proprietário daquele ativo perder a chave privada ou dar a chave privada né, que é a senha para acessar aquele ativo para uma outra pessoa e a pessoa transferir você não tem como recuperar mais né? se tá. a pessoa não te como, devolver né? como chave de banco é como de senha de banco é a mesma coisa né é, então dado que você tem isso na blockchain e você não consegue mudar isso o que, que é importante de construir para você poder garantir essas trocas e dar o acesso para as pessoas que devem ter acesso né uhum. é, entra a figura do custodiante qualificado de cripto ah, custa de ficar de cripto. Isso. Olha só. A exchange tem que cumprir esse papel. Como assim? empresa tem que esse papel. É o ela... papel de garantir a guarda da Ah, chave, tá. Tá bom. Né? Como se que... fosse um depositário. Isso. Uma vez que eu depositei o ativo numa exchange, é ela que está guardando. Ela que tem a posse das chaves para você em seu nome.
0: Tá bom. Tá? Então
1: ela faz esse papel. O fundo, ou qualquer cliente, pode... Usar Exchange só como um ambiente de negociação. Ele pode guardar isso, fazer a guarda da chave, ou guardar né, internamente ali na gestora. Papelzinho, guardar na gaveta. Anota o código ali de 256 caracteres no papel. Se eu errar um código, já era. Se o papel Ué. sumir, né?
0: Se do jeito que eu estou mal, vou começar de manhã e vou acabar no dia seguinte, né? Você <risos> <risos> Se <eu> conseguiu entrar.
1: <risos> e do jeito que eu sou desorganizado, <risos> o papel vai sumir na gaveta. <risos> eu posso guardar no meu notebook, ali num bloco de notas, né? E correr o risco de perder. Tá. Formatar sem querer, ser hackeado no notebook. Ou eu posso delegar isso para alguém que é especializado em guarda. De senhas, né? guarda de, de códigos criptografados. Tá. Que é o custodiante qualificado de cripto. Hum, né? Tá. Aí entra esse papel. Ele que vai. Você vai contratá-lo para guardar a sua senha para acessar o ativo na blockchain. Mas é
0: você que acessa ou você tem que fazer via o custodiante? Ou quando você precisar da senha, de alguma maneira, tem algum, meu, algum mecanismo que você pega a senha dele.
1: É, o Ou tem vai, é, são diferentes modelos. Tá. Normalmente, o custodiante vai abstrair esse acesso, vai criar uma camada de segurança hum. em cima daquela chave e vai te dar acesso a essa camada de segurança.
0: Tá, como se fosse uma senha, uma senha é, como se fosse uma senha fake, não é, mas como se fosse um mnemônico de senha, alguma Isso, coisa assim, que
1: dá acesso à plataforma dele, e a plataforma tá. dele é que guarda a chave da blockchain. Pô, tem muita coisa pra fazer, né? Porque eu
0: já tô imaginando que o cara vai ter uma camada lá que eu vou entrar, que com o meu login e senha que eu uso, que tá associado a alguma coisa que ele vai garantir que sou eu mesmo que estou, com um token com alguma coisa. É, e, aí, e aí depois ele. Aí você manda a ordem e, e já tá tudo inter, E ele já tá conectado pro Exchange plano. Você entra via, isso. talvez entre até por meio dele, na verdade. Isso.
1: Tem modelo que, que vai ser construído assim. né? Esse tipo de modelo é relativamente novo mas eu acho que é o, é o caminho para onde o mercado vai caminhar caminho vai caminhar esse é, <risos> para onde ele vai andar é esse né tá. é, é ter um acesso mais facilitado para transferir Sim. o ativo do custodiante para exchange da exchange para custodiante ou até de negociar o ativo na exchange sem precisar tirar ele do custodiante
0: tá, tá. É, Você é a dúvida então. Então, na verdade, você tem um modelo que você pode ter o ativo, na verdade, não está é, depositado na exchange, ele pode estar no custodiante.
1: No custodiante. Aí, se você quer negociar o custodiante tem que liberar para a exchange. Isso, ele fala, olha, exchange, eu te dou a garantia de que o ativo existe e no momento da liquidação eu, eu libero para você. Tá. E aí, você vai ter um mecanismo de multiassinaturas e aí cada custodiante constrói o, o seu mecanismo, né? Nossa, então muda, muda coisa pra caramba. Muda. Muda principalmente porque é, tudo aqui é real time. Né? A liquidação é instantânea. É verdade,
0: né? aquele papo de ah, bate no final do dia, é, não sei o que. Se a gente olhar para o tradicional,
1: funciona mais ou menos assim. Né? Eu negocio o ativo durante o dia, o custodiante tem a guarda, ele dá a garantia para corretora. No final do dia... As partes que negociaram dão o um ok para a transação e executa-se a, a liquidação. Faz a transferência de um para o outro e pronto. Eu acabo fazendo isso a área de middle, né, das gestoras, dos administradores. É, executam isso no final do dia só para liquidar a operação. Uhum. Para a cripto é um pouco diferente, né, porque a liquidação é instantânea. Você não tem um mecânico em D mais 1, D mais 2, D mais 3, dependendo do ativo, tá. que é D zero. Né? É, então, você, cada exchange vai construir o seu arranjo para facilitar ou facilitar ao máximo a vida do gestor, né? Em alguns Sim. casos dificultar. Não, na verdade, na verdade eu acho que tem todo
0: uma é, dificuldade se acontecer, mas não é o objetivo, é, objetiva, né? Não é não era objetivo, né? Mas vamos lá, o que a gente está falando é o seguinte tem toda uma rede de serviços né, vai ter que ser montada, né? e aí eu fico pensando o seguinte, a gente está caminhando para o mundo digital, né? Isso é mais do que evidente, né? a gente pode ser que no futuro, essa, quando a gente pensa no que está no behind the scenes aqui, né? o making off da história é o seguinte, tá bom, estou aqui negociando e tal, mas talvez para qualquer ativo faça sentido ser assim, ou não, até se eu for comprar uma ação de qualquer empresa XYZ. Será que não vai fazer sentido que seja dessa mesma forma? Uma representação digital de alguma coisa e fica todo mundo mais
1: simples? Exatamente. Né? <risos> e até a, a liquidação. né? Por que, que eu não posso ter o, o meu ativo no, no momento que eu comprei? né? Hoje tudo é real time. né? O Pix. Né? Eu não preciso mais é, fazer uma transferência para uma pessoa... No sul do país e esperar a liquidação entre os bancos, bem lembrado. Bem entre lembrado. os estados e aí uma central para fazer essa liquidação e esperar cinco dias, né? A quem países... não sabe,
0: <risos> isso era assim alguns anos atrás, né?
1: Exato. Então evoluiu muito. né? Sim. Você tem a transferência instantânea com o PIX. É o... Sim, é. né? É... Por que não funcionar assim para o ambiente de ativos? Ainda mais porque. É... Os reguladores, os experts né, é, já falam de mudança de uma economia é, de ativos, né, uma baseada em ativos, para uma economia baseada em tokens. Então os próprios tokens, vão, os próprios ativos vão passar por um processo de tokenização.
0: É, que no fim das contas é uma representação digital. É né? isso. É, ao invés de eu ter um... Tá, vou fazer uma analogia que não pode ser boa, né? Mas lá, ao eu ter um registro binário em algum lugar dizendo que eu tenho uma ação tal, 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 na verdade, talvez o registro binário seja um token que já é a própria ação, representação da ação. Fica lá no livro da empresa que emitiu a ação, vincula num determinado clube que já está na plataforma e acabou. Você está negociando o token que é a representação de um ativo que está lá no livro, ou talvez esteja em algum, algum lugar que ela tem que registrar que ela lançou a ação, sei lá. uma coisa assim. É,
1: você vai ter o. Um Alguém que garante que aquela ação Foi exista, emitido, né? exista e que está associada a, a um registro na, na blockchain. Tá. Né? Então você tem que fazer essa amarração do ambiente digital para o real, né? para o físico. É, Mais uma vez que está ali tem alguém que garanta essa paridade, né? pronto, a negociação está em blockchain, ela está 24 por 7, Está em real-time, está liquidação instantânea e está global. Nossa, é verdade, é verdade. Isso também é outra
0: coisa, né? A gente tem sempre aquele papo de que o mercado brasileiro, pelo menos é o mercado de ações é pequeno, é concorrência com o mercado estrangeiro, não sei o quê, mas a gente pode ir caminhando para o mundo até talvez mais concentração de mercado que a gente pensa, né? Porque como é tudo global, você pode estar negociando aqui, negociando nos Estados Unidos com a mesma facilidade. E aí, de repente... Vou listar no Brasil ou vou listar nos Estados Unidos uma ação? Tô, tô, tô devagando, é, na verdade.
1: É, a regulação vai ter que caminhar muito para permitir isso. Né? Hoje ainda tem, por mais que CVM permita cripto, ela ainda distingue né? a cripto nativa da cripto com características de valor imobiliário. Tá. Se ela tiver características de valor imobiliário, deve seguir toda a regulação apropriada àquele valor imobiliário
0: tá o que particular o que não é quando até quando na instrução na resolução bota lá criptoativos, é, não é uma valor imobiliário, né não ela separa ah, isso separa, ela deixa claro. Ela, deixa claro. Ela é claro é claro também é um é um, uma, um criptoativo né isso. até porque recentemente tem tido algumas discussões né sobre a questão de aonde a é o alcance né Qual é o alcance do Banco Central Qual é o alcance da Cvm né ah, tá claro que se for uma oferta pública, é cripto. Mas e se não for? É um ativo do banco central, então, é um ativo é, isso financeiro não é? Essa não, não teve oferta
1: pública. E aí? Essa fronteira ainda é nebulosa e não é só aqui, né? É não é só a gente aqui. Olha a discussão que está tendo nos Estados Unidos. É. Né?
0: Não, e também vem. Ou você pode fazer uma oferta é. pública de cripto, mas as, uma, uma, outra, não. Não é complicado, né? Tem, é. tem muita coisa, muita tem coisa, coisa para para evoluir, mas é assim. A CVM já deu um passo muito
1: importante para isso,
0: né? Ah, não, com certeza, é. não, com certeza. Ah, é. E atendeu uma demanda, né? Que negócio vai é ter que comprar um fundo offshore que tenha cripto, poder ter cripto na
1: carteira, é uma solução até engenhosa, legal, mas... Né? Mas que no fim sai caro para o investidor, né? É. Quem está pagando a conta... É. disso é né, investidor final digo assim né.
0: atender uma demanda emergencial na época né que precisava né, criou-se essa porta mas é uma, ela não é uma porta eficiente né é uma Sim. porta bastante deficiente né ficou meio é. mas
1: foi um caminho Bom, Bom, que é, funcionou a coisa, até é, porque a gente sabe. Boa sacada, mas mas a regulação é sempre mais devagar. Sim. Ela sempre vem a reboque. É, mais, que age, né? é mais reage do que é Mais reais do que Não age, tem né? como ser diferente. A inovação vai estar sempre à frente. Né? Não, com certeza, né? Tem que ter um ambiente que permita esse tipo de inovação. Para
0: aquelas, né, <risos> aquelas pessoas que são é, adeptos fervorosos da centralização, né? É difícil querer que um regulador, um grupo lá, de duas, três mil pessoas, consiga ser mais criativo e inventivo do que milhões de pessoas, Exato, né? Exato, é, é querer demais, né, coitado? É querer como. demais, né? É querer é. demais, né? Você bota lá, a regra sai, o nego começa a ler a regra, aquelas dezenas de milhares de pessoas já estão lendo a regra pensando como é que eu vou ganhar dinheiro com isso, né? O regulador pensou em como é que eu faço um negócio seguro? Papapapapapap para o mercado não é direito. O cara já está lendo contra o olho. Aonde que tem uma oportunidade? É cruel, né? É cruel. E aqui, Marcel, segurança é um assunto sempre que fala de cripto surge. Aí eu fico assim, quando eu leio tudo que eu leio para nossa, a cripto é muito mais segura, quando você paga, é imexível, né? É, você não pode mudar, não sei o que, tá, 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 tá na blockchain, é real time, não sei o que, é mais seguro? Ou ela, pelo menos é tão seguro? O que, que faz com que tenha essa desconfiança de que não é tão seguro, na tua opinião? É, você
1: tem algum feeling bom, que disso? garante a segurança dela, e por isso que a gente fala que ela é mais segura, é porque uma vez registrada na blockchain, a transação é imutável, né? ela tá para sempre ali. Imestível, como disse o nosso ex-ministro. ex-ministro. Imestível, Então, o registro está sempre ali. Né? Então, você vai con conseguir acompanhar o histórico de transações daquele ativo. Tá. Todo o caminho que ele percorreu. Isso é importante até para rastrear é, recursos provenientes de lavagem de dinheiro. Tá. Uma vez que eu identifiquei a ponta de entrada como um ponto de ameaça como possível lavagem de dinheiro, eu rast... uma vez que ele entrou na blockchain, eu rastreio todo o caminho dele até sair. O problema é quando eu saio do ambiente de blockchain, aí é mais difícil de rastrear. Sim. Mas uma vez lá dentro, eu conheço todo o caminho. Então, essa é a segurança que ela permite. É, o que o fundo, né, e as gestoras, e o investidor institucional e o investidor da pessoa física precisa ter em mente, é o acesso a esse ativo ali dentro. Como a gente falou aqui, a chave pública é o login, a chave privada é a senha. Uma vez que eu perdi a minha senha, assim como se eu perder a senha do meu e-mail, alguém tiver acesso, bom, se eu perder a senha do e-mail, qualquer pessoa que perder a senha do e-mail, vai demorar muito tempo para poder voltar a uma vida normal. Exatamente, exatamente. Aqui também, você perdeu o acesso aos ativos. Então, a segurança vem aqui do como que eu garanto a guarda segura dessa senha, da chave privada. E aí, por isso que é importante a figura do custodiante... Das chaves. Das chaves, né? O custodiante qualificado de cripto, tá. ele é a entidade que guarda as chaves, a chave pública e privada. Pública,
0: é, tá pública lá, é pública. Né? Tá.
1: É, público que é público, né? Guarda a chave privada. E talvez
0: discipline a utilização dela, né? Talvez, né? talvez para você usar, você tem que ter interferência dele que garanta uma camada adicional, não sei. É
1: para o. Pro, assim, pro, pro, pro institucional acho que é, é muito importante esse tipo de, de segurança. Né? Tá. É, porque aí você dá um acesso, você imagina que um gestor, pode ser grande ou pequeno, é, que começa a operar a cripto e resolve guarda, fazer a, pró, a guarda própria das chaves a própria guarda das chaves e por algum motivo é, perdeu o acesso ao computador dele, foi hackeado ou algum funcionário malicioso por fraude mesmo pega aquele acesso que está aberto para qualquer funcionário do, da gestora e resolve transferir a cripto para uma carteira própria Algum é, outro laranja. Também, né? Né? Você não consegue mais recuperar. Se o laranja ou a, o próprio que recebeu a cripto não devolver, tá lá, foi validada na blockchain. Então, o custodiante e a exchange né, que, que tiver oferecendo serviço para cliente institucional, é importante que crie camadas de segurança também para isso. Né? Então, é, guarda seguro, Negociável <risos> né? da, da, das chaves, um acesso com multiassinatura. Então, por exemplo, o gestor vai transferir a cripto de uma exchange para um custodiante, ou de uma exchange A, vou citar aqui o MB, né? por razões óbvias, para um, para um custodiante ou para um. outro qualquer. Para um outro. Para uma exchange estrangeiro <risos> É, se for só o ponta-de-mesa, né? tá. é, que faça a transferência, ou o Mido, uma única pessoa conseguir operar aquela transação, ele pode errar o endereço, digitar alguma coisa errada, já Então é importante, por exemplo, criar uma multissimatura. Hum. O gestor, tá. uma ou duas pessoas do gestor assinam, uma inicia a transação a outra assim Uma né, alçadas, né? É isso Nossa. a outra valida aquela ação iniciada pelo ponto de mesa e no limite alguém do administrador é responsável também assim né tá. algum tipo de arranjo que pode funcionar ah, aqui também
0: é entre nós o regime de alçada né alguém faz o outro aprova algum de libera alguma coisa assim é né
1: isso mais ou menos assim é, esses então são mecanismos de segurança que acho que são importantes né sim não é, com certeza para você evitar porque é diferente de um ambiente centralizado que em algum momento você apresente alguma prova né, de que foi fraude, você consiga recuperar. Na blockchain, uma vez validada a transação, ah, é... vai ser muito difícil você conseguir recuperar.
0: Os players envolvidos na negociação, pensando que você tem players e um centralizador forte, digamos assim, a relevância dos players fica maior, né? Sim. Fica maior do que o centralizador. Né? Não é que fica maior que o centralizador. Fica proporcionalmente maior. Recomparando com hoje, eles ficam mais relevantes do que são hoje. É isso. É isso, você Tem que ter uns caras bons. Mas a gente está caminhando para o final. Tem uma última pergunta para a gente fazer aqui para poder terminar. Mais ou menos dentro do tempo, mais ou menos, que a gente estipulou. É... Como é que o mercado está preparado hoje? O que, que você acha? Quanto o mercado vai precisar ainda? Estamos em... Muito longe do que a gente precisa para começar, para que os fundos comecem a negociar os seus 10% ou alguma fração disso de cripto, ou a gente está mais próximo disso? Como é que está o nível de maturidade
1: do mercado? Acho que tem dois, dois lados aqui para a gente analisar. Né? Tá. Uma são os gestores e administradores. Tem alguns players se movimentando para isso. Estão construindo já a equipe de research para analisar projetos cripto. Outros já investe, que já investem. É, é, já investem, até, até alguns short. fundos especializados é, em alguns assets. Né? Outros mais namorando do que estudando efetivamente. Né? Tá. É, então isso a gente tem visto esse movimento pro lado dos administradores e gestores. Não deve vir todo mundo ao mesmo tempo. E deve ser uma adoção mais gradual. Do outro lado são... Os players da infraestrutura, né? as exchanges, os custodiantes. Esse aqui eu acho que o movimento está um pouco mais, mais acelerado. Tá. Né? A gente está vendo alguns players aqui construindo custódia própria digital. Digital. Nacional, players tradicionais, tradicionais que estão nacional, fazendo. Nacional. Tá. Players de custódia especializada em cripto global. Montando unidade no Brasil. Hum. Então é um. É, acho que o lado de infraestrutura está um pouco mais avançado sim. e vai estar tá muito mais preparado.
0: Quando o pessoal né? negociar, as infraestruturas já devem estar pronta. É pelo menos isso, né? Quer dizer, assim, Começar a crescer o volume, né? A gente é. negocia,
1: Sempre vai ter alguém que
0: vai estar tá negociando, né? Mas Não, aquele mas negócio que tá errado, o cara faz até no papel, né? Mas é. quando tiver um maior volume,
1: mercado é, uns avançar. um pouco mais avançados, outros um pouco menos, mas eu acho que é um. É o lado que tá correndo mais, né? Tá. Que é o da infraestrutura que precisa estar tá pronta até para se o, o lado do buy side decidir comprar o sell side precisa tá pronto. É, não, Com certeza. Não
0: não, com certeza. Aí o back também, né? Senão não, nem, não no final do dia não operação não realiza a operação, né? Exato. Fecha. cara, infelizmente temos que acabar a reunião. A reunião não, desculpe, é então, a conversa. É uma mau hábito desse negócio de reunião. É. É. <risos> faltou alguma coisa que a gente não falou aqui que você acha importante? Eu acho
1: que que outro. Como a gente falou que o ambiente é liquidação instantânea e é 24 por 7, né? É verdade, é 24 por 7. Você vai poder operar então domingo de madrugada. O gestor vai ter que ficar atento, ele já fica, né? O, o, é. o gestor global já fica atento 24 horas por dia. Ele só descansa o final de semana. Agora não vai descansar mais. Nossa. É, você tem um desafio aqui para marcação a mercado também. Hum, né? Boa, coloca. Então, é, o importante aqui é evoluir em regra. Acho que é menos players de mercado hum. e mais regra que estabeleça qual que é o horário de corte, qual a regra para a formação do preço de referência, para tá. a cotização do fundo.
0: Belar, de, de verdade, você pode ter moeda de vários países com fusos diferentes, né?
1: É, aqui o, o preço é global, né? Por arbitragem você tende a ter um único preço global. Tá. Mas ele tá negociando, sendo negociado às 5 da tarde, às 5 e 1, às 6, às 6 e 1, às 7, às 7 e 1. Um. Qual que é o horário de corte? Que é que vou... bolsa, né, que você vai usar? Calcular. Não, é, é que o preço... Não, sim. É, mas Eu preciso ter uma nota de, Uma nota, não, né? Um não. preço de corte aqui. Então, acho que tem que evoluir ainda. E aí é um movimento mais de, de associação, né? Acho que a b que é a Associação Brasileira de. De, de Cripto. Está avançando nesse. Ah, legal. Nesse ambiente. Pra... É importante estar e botar a CVM, a b É galera Sim, conversar, talvez, né? Talvez não tenha o preço na partida, mas pelo então... menos a sinalização de. Requisitos mínimos, né? Sim. É, provavelmente vai preço. começar
0: assim, né? Com ações de requisitos mínimos e tal, né?
1: Acho que é isso. Que é, que é importante pro, pro
0: mercado é, de é, muito importante, é, né? é. é muito importante, né? É muito importante. Preço é sempre muito importante, Verdade. né? A questão de transferência de riqueza e então, tal, é sempre muito importante. Mestre, muito obrigado pela conversa. Como sempre, a conversa foi ótima. Muito bom estar aqui. Obrigado, Marcelo. Obrigado. Bom te ver de novo, cara. Gente, mais um episódio de investimento. A beça terminando, Muito obrigado aí. Valeu! Obrigado, Marcelo! Valeu.